0: 16e édition du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie, Felipe 2018. Conférence 2, Migrants, Hostilité publique, Hospitalité privée. Une table ronde organisée en partenariat avec le Passager clandestin, avec Véronique Bontemps, Troubs, Rosène Lebert et animée par Stéphane Lecourant.
1: ceux que je n'ai pas dit bonjour. Euh, donc Vous êtes au Festival du Livre et la Presse d'écologie et avant de laisser la parole aux intervenants de la table ronde hostilité publique, hospitalité privée, euh, je voulais souligner le fait que nous sommes une association, que le festival est gratuit et que si vous allez nous donner un coup de main, vous pouvez donner une petite pièce ou un petit billet, ce serait chouette. Voilà, on, je ferai passer euh, le, la petite boîte à la fin de l'intervention. Et donc je laisse la parole à Stéphane Le Courant avec un F, désolé, pas avec pH. <rire> et bonne table ronde.
2: Alors merci beaucoup, donc pour le F et le pH, ce pas si grave. Je, je le redis. Donc merci d'être venus si nombreux et d'être encore plus nombreux à côté, donc on espère que les voisins vont nous rejoindre donc une table ronde que je suis chargé d'animer autour de trois livres au format très différent, donc une bande dessinée qui s'appelle « Humain, la Roya est un fleuve par Baudouin et Troupes » que vous avez sans doute déjà lu ou que vous lirez après la table ronde et par taille décroissante, un, un livre qui s'appelle « De rêves et de papier, 547 jours avec des mineurs isolés étrangers » de Rosanne Lebert, qui est à ma droite. Et enfin, un petit ouvrage du collectif Babels, qui est un collectif de, de, de recherche, de chercheurs dans lequel, auquel je participe, qui s'appelle « Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants ». Pareil, hein, que vous aurez sans doute lu après le, le, le débat. Donc, euh, on va faire quelque chose d'un peu interactif, peut-être commencer une par une petite discussion là en, sur la, sur l'estrade et puis le, j'espère que la parole va très vite euh, circuler dans la salle pour euh pour pouvoir continuer et poursuivre le débat avec, avec vous euh, c'est un peu un défi de, de, de discuter de mettre en dialogue ces trois ouvrages qui sont très différents euh, un ouvrage de collectif de chercheurs, un ouvrage euh, plus de témoignages mais peut-être qu'on en, on en reviendra on y reviendra peut-être là-dessus parce que ça, ça dépasse le témoignage à mon avis le, le, la volonté que vous avez eue d'écrire euh, sur votre expérience en tant qu'éducatrice et un, un, un ouvrage dessiné, une bande dessinée de rencontre des militants et des migrants au, au, au sein de la la vallée de la Roya, euh, donc trois, euh, <coughs> trois formats très différents de livres, mais à mon avis, qui peuvent très, très facilement, ou en tout cas je l'espère euh, discuter, vous me direz ça à la fin euh, il me semble, pour commencer qu'il y a une, une, quelque chose qui m'a assez frappé à la lecture de vos, enfin euh, surtout des, des deux livres que je ne connais pas, l'autre je le connais un peu plus euh, c'est euh, <coughs> Quand on parle de migration aujourd'hui, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de flux, on parle d'invasion, on parle de, de choses comme ça. Alors, les chiffres, c'est important. Euh, c'est important de produire des chiffres qui n'existent pas. Euh, je vais peut-être un peu, tout petit peu plomber, mais après, justement, pour pouvoir passer à autre chose, euh, les discussions. Mais il y a des chiffres qui n'existent pas. C'est par exemple le nombre de morts aux frontières. Il n'y a aucun, aucun euh, décompte officiel. Ce n'est pas produit par les États. Et pourtant, il y a des choses qui se passent actuellement, euh, aujourd'hui, qui ont des effets très concrets. Le fait que l'Italie se retire du sauvetage en mer et qu'elle laisse ça aux gardes de la côte libyen à un effet très concret. En 2017, il y avait une personne sur 38 qui essayait de traverser la Méditerranée qui mourait dans la traversée. Aujourd'hui, on compte qu'il y a une personne sur 19 qui meurt en essayant de traverser la Méditerranée. Donc voilà, on parle de chiffres, on parle de morts, on parle de choses très concrètes. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment beau dans vos, dans vos deux ouvrages, c'est que derrière cette logique du chiffre que vous avez inversée... Enfin, vous substituez la logique du chiffre, la logique du face-à-face. -face. Et dans vos deux livres, on voit beaucoup de face-à-face. -face. Alors, des portraits, votre, votre, votre ouvrage dessiné, il y a beaucoup de portraits, des pages de portraits de gens que vous avez rencontrés à la Roya, migrants, exilés, réfugiés, on reviendra peut-être tout à l'heure sur les questions des catégories, et des portraits de personnes qui viennent en aide. Et c'est un livre, en fait, de rencontres, de portraits, des, des portraits de rencontres euh, qui, qui, qui émanent de votre livre. Euh, dans l'ouvrage dans de Rosen Lebert, il y a deux niveaux d'écriture de, il y a des scènes de bureau qui s'enchaînent mais c'est aussi comme des petits portraits euh, de personnes que vous avez rencontrées dans le cadre de votre, euh, de votre, de votre travail et un récit sur le, sur le long terme qui, qui entrecoupe en fait, ces, ces, ces scènes de bureau euh, du, du voyage d'une personne qui est librement inspirée de tous les récits que vous avez pu, euh, vous avez pu avoir Donc, moi ce qui m'intéresserait peut-être pour lancer un peu le, le débat c'est de, de vous questionner sur, cette, sur ce choix euh, d'avoir fait du portrait du face à face de, le centre de votre, de, de votre travail dans, 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 ces deux, dans ces deux ouvrages qui en apparence sont pourtant très différents
3: euh, Bonjour à toutes et tous merci d'être venus moi c'est une question qui ne s'est même pas posée en fait, puisque c'était euh, le principe de mon travail, donc juste pour resituer un petit peu, euh, je travaillais comme éducatrice dans un centre euh, d'accueil, je mets des guillemets sur accueil parce que c'est la question qui va, qui va nous occuper aujourd'hui sur les questions entre hospitalité et inhospitalité, donc euh, dans un service d'accueil de mineurs isolés étrangers et euh, bon voilà je reviendrai dessus mais c'est un service qui a ouvert euh, j'explique juste un petit peu le contexte pour qu'on puisse comprendre euh, qui a ouvert suite à une circulaire taubira en 2013 euh, et qui place en fait l'évaluation sociale avant les tests osseux je pense que vous avez toutes et tous entendu parler de tests osseux euh, donc qui est un examen médical censé estimer l'âge des jeunes et en fait c'est pas du tout fiable. Euh, je ne reviens pas là-dessus, mais en 2013, Taubira fait une circulaire qui est censée corriger euh, les défauts de, de ces tests osseux en euh, plaçant comme critère d'évaluation une évaluation sociale, euh, donc euh, qui est concrètement un, un rendez-vous avec des travailleurs sociaux qui sont censés donner plusieurs éléments euh, au département qui vont constituer un faisceau d'indices euh, pour euh, déterminer si la personne est mineure majeur, ce qui ne marche pas beaucoup mieux que les tests osseux, et ce qui conduit à, à une grosse dérive de l'accompagnement vers le contrôle. Mais, euh, mais du coup, voilà, moi, quand je suis entrée dans ce service, c'était encore à peu près du travail social, et on a glissé euh, petit à petit et de manière assez insidieuse vers le contrôle. Et du coup, bah, j'étais amenée à rencontrer des jeunes euh, tous les jours, dont certains étaient hébergés dans notre structure, d'un coup là, on avait un, un travail plus classique d'éducateur et d'éducatrice, et, euh, et pour tous les jeunes qui passaient, donc y compris ceux qui n'étaient pas hébergés, donc qui dormaient à la rue, euh, on avait un entretien avec chacun de ces jeunes. Et c'est vrai que c'est des petites bulles en fait, où on se retrouve en face de quelqu'un euh, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne reverra peut-être jamais, et euh, qui est euh, dans un contexte très très particulier, obligé de nous confier une partie de sa vie euh, pour essayer de s'en sortir en fait, pour euh, pour essayer de de, de survivre et, euh, et donc euh, d'être reconnu, Minard, et de, et de rentrer dans, dans un foyer. Et du coup, ben, dans ce bureau, finalement, j'ai choisi de reproduire ça dans le livre, en fait, sous forme de, de petites vignettes, parce que c'était un peu ça, à chaque fois qu'on ouvrait la porte, on rencontrait une nouvelle personne euh, qui venait avec ce qu'elle était, qui venait avec ses rêves et ses papiers, c'est ça que je disais un petit peu, euh, c'est un peu les deux choses pour moi qui, qui déposaient sur mon bureau quand ils arrivaient. Et, euh, et du coup voilà, j'ai choisi dans le livre de reproduire ça et la question s'est pas posée et au, au contraire je trouvais que c'était hyper choquant moi quand j'entendais parler de chiffres etc et que je voyais ces images effectivement toujours tournées de très loin où on voit pas les visages et donc qui donnent un effet de masse comme ça qui, qui empêche de, de redescendre à l'échelle d'humain c'est ça au contraire qui me choquait parce que c'était pas ça que, que je voyais au quotidien quoi. donc j'avais envie de de restituer ça dans, dans le livre, en
4: gros. Pour euh, pour cette histoire de portrait, oui c'est ça. C'est euh, nous avec Baudouin, ce livre je l'ai fait avec euh, notre dessinateur de BD, Edmond Baudouin. Et nous c'était vraiment notre protocole. Euh, c'est le troisième qu'on fait ensemble en fait comme ça. Le premier on l'avait fait sur la frontière euh, mexicaine euh, avec les États-Unis, Mexique-États-Unis, Ciudad de Juárez, qui est une ville euh, très compliquée aussi. Donc, euh, et là, on, on va vers les gens et en fait, on fait des portraits des gens et on leur donne le dessin, en fait. Enfin, on prend une photo du dessin, en fait, avant de leur donner. Et en échange de ce cadeau, on leur pose une question. Alors, quand on était au Mexique, on leur, on leur demandait euh, quel est votre rêve, en fait, tout simplement. Et on notait la réponse, en fait. Et après, une fois qu'on rentrait chez nous le soir, on, refais, on faisait des pages à, à partir de ça. C'est-à-dire qu'on disait, aujourd'hui, tel jour, on faisait un journal de bord on reprenait les dessins d'après les photos qu'on avait prises et on refaisait le portrait. Et on disait, on a rencontré Miranda et son rêve, c'est de passer la frontière ou de ou d'acheter une voiture ou de rentrer chez elle, etc. etc. Et donc, on a cumulé comme ça les, euh, les portraits pour faire un livre comme ça. On a fait ça donc au Mexique. après Deux ans après, on a fait ça euh, dans, en Colombie, dans le Caquetá qui est la région un peu vers l'équateur de la Colombie, qui est une région aussi de conflits euh, très compliqués, où il y a les FARC et tout ça, une région frontalière aussi, où il y a beaucoup de migrations aussi, de gens qui sont déplacés de leur pays, dans leur propre pays, en fait, des paysans qui sont mis dehors de leur pays. Et donc, le troisième livre qu'on a fait, c'est sur la frontière, à la Roya. Et là, la question, c'était... Euh, en Colombie, on avait changé de question, on avait dit... Euh, on demandait... Quel est votre, votre souvenir le plus fort de votre vie, en fait Que ce soit positif ou négatif. Et là, dans la Roya, on a demandé pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qu que vous faites là Pourquoi vous faites ça, tout simplement Donc, tu vois, l'histoire du portrait, c'était vraiment intrinsèque à notre façon de fonctionner à deux, comme ça. En fait, c'est plutôt Edmond qui fait les portraits, normalement, vraiment qui reprend les portraits, et moi je fais des dessins un peu autour de l'ambiance, etc. Et on mixe un peu tout ça, quoi tout en gardant un journal de bord euh, au jour le jour, euh, dans ce truc-là. Donc
2: c'est vraiment un livre de rencontre. Merci beaucoup, juste pour, pour poursuivre sur, sur cette comparaison entre vos, vos deux ouvrages il y a autre chose qui m'a marqué effectivement, de portraits, alors j'aurais envie de vous demander est-ce qu'il y avait vraiment pour vous une grande différence d'avoir travaillé en France, que vous le notez à un moment j'aurais pu le citer vrai que j ça aurait fait partie de mon travail d'animateur de, de citer ce que vous avez fait avant mais je suis un animateur amateur donc, euh, Mais est je, mal voilà. euh, mais euh, est que, est que ça a changé quelque chose foncièrement de le faire en France et qu'est-ce qui se passe dans ce moment du, du portrait, c'est la question que J'aurais voudrais vous poser. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui m'a beaucoup marqué aussi à lire vos deux livres, c'est d'un côté la grande simplicité des réponses que vous obtenez. Euh, aux personnes à qui on demande dans la Roya pourquoi vous faites ça, la question paraît presque déjà déplacé, c'est normal de le faire et ce qui est vraiment est rentré en écho très fort, parce que je les ai lus en même temps avec votre position où finalement tout le temps, toutes les pages et il y a une, je trouve qu'il y a un certain courage d'avoir exposé aussi votre travail avec tout, toutes les complexités que vous avez déjà données, en le lisant je me disais en fait entre accueil et rejet qui est le titre du, de l'ouvrage du collectif qui était coordonné par, par Véronique Bontemps peut être très bien être le, le sous-titre de votre livre aussi et ça m'a marqué en fait, cette, cette simplicité de l'engagement au quotidien auprès des migrants et de l'autre côté, tous ces cas de conscience euh, euh, qui parcourent votre travail pendant les 547 jours puisque finalement vous comptez les jours à la fin pour, pour vous enfuir aussi pour reprendre le mot de Leclésio dans, dans, le, dans le début, dans l'introduction vous dites vous êtes une fugitive finalement à la fin, du, à la fin du, de votre travail
3: Oui, bah c'est hyper complexe et, et c'est marrant parce que dans dans les rencontres, souvent euh, quand il y a des, des bénévoles qui accompagnent les mineurs isolés euh, étrangers à l'extérieur, euh, qui ont une vision très négative et je peux tout à fait le, le comprendre des personnes qui sont à l'intérieur et en fait c'est jamais aussi simple que ça, euh, c'est jamais euh, tout blanc, tout noir et je pense que à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de gens qui essayent de jouer sur leur marge de manœuvre, euh, et de, de corriger, ou en tout cas de, d'arrondir les angles d'un système extrêmement violent. Enfin, moi, c'est une question que je me suis toujours posée, si c'était pas des travailleurs sociaux qui faisaient ces entretiens-là, ça serait probablement des flics. Et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est qu fait du moins pire Ou est-ce qu'on euh, n'accepte plus de participer à ça Et, et donc, on, on se retire tous. C'est vraiment complexe. Et comme, comme je vous disais au début, ça vient de manière très insidieuse. Enfin, moi, quand je suis rentrée en poste, euh, la fiche de poste était vraiment euh, euh, éducatrice dans un service d'accueil pour mineurs non accompagnés. Je n'avais pas du tout, du tout, du tout anticipé euh, tout ce... Euh ce cadre administratif euh, qui venait autour et, euh, et donc au début mon job pour moi c'était vraiment d'accompagner les jeunes pour convaincre le département qu'ils étaient mineurs et et petit à petit euh, à force d'appels du département qui nous disent non mais quand même euh, là euh, il, faut, il nous faudrait des, des indications sur son apparence physique et puis euh, là mais quand même euh, il s'est gouré dans la date euh, il faut quand même le signaler et ça veut dire forcément qu'il ment et donc petit à petit comme ça on arrive on glisse de, de, de la co-construction avec le jeune de son dossier pour le défendre face au département à, euh, une position où on, où on nous demande de, de contrôler qui sont légitimes d'être là. Parce que c'est ce qui traverse aussi l'accueil des personnes étrangères en France en général, c'est qui est légitime et qui est, ne l'est pas. Et donc on a construit euh, la catégorie des bons migrants euh, réfugiés euh, ou, euh, ou mineurs isolés, et en creux, tous ceux qui ne sont pas dans cette catégorie deviennent des mauvais migrants. Alors que, enfin je pense que quand on a le... Le courage et l'idée euh, folle de se lancer là-dedans, on est légitime de toute façon, en fait. Et la question, elle ne devrait même pas se poser quand quelqu'un fait ce choix-là et se met en danger euh, comme ça. Et ça rejoint ce que vous disiez, ça fait partie de sa normalité. Il n'y avait pas d'autre solution que de le faire pour X raisons et je m'en fous et je n'ai pas à le juger. Euh, quelqu'un qui se met en danger comme ça est forcément légitime dans ses choix, quoi.
4: Je pense exactement ce qu'on voyait aussi dans la Roya. On a beaucoup euh, vu qu'on était en France. Justement, on, on, c'était plus facile de discuter avec les gens. Évidemment, on parle un petit peu espagnol, mais pas pas si bien que ça. Et du coup, on a beaucoup eu accès aux gens qui aident, justement des gens de l'association des royas citoyennes et tout ça, Je que que au-delà de Cédric Héroux qui chapeaute un peu tout ça, qui sont tout autour. Quoi. Cédric, c'est juste le côté médiatique de la chose, mais il y a une organisation extraordinaire derrière. Il y a des dons qui sont faits, il faut transporter du matériel. À l'époque, on était, donc en juillet 2017, ils distribuaient 800 repas à 20 000, quoi, tous les jours. Quoi. Tous les jours, enfin, il y avait des associations italiennes qui reprenaient le relais euh, deux, trois fois par semaine peut-être, mais c'était deux fois par jour, 800 repas quoi. Donc c'est énorme quoi. Il faut des stocks et des choses comme ça quoi. Et effectivement, ces gens-là, eh ils se posent même pas la question quoi. Il y a des gens en danger. Point. Euh, il faut les aider. Euh, c'est tout. Personne le fait. Il faut le faire quoi. C'est aussi simple que ça. Et ça a été ça, a été ça tout le temps quoi. Le, le bon sens quoi humain.
2: Merci. Mais non, mais moi, je trouve que ça, 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 ça ressort très fort, fort en fait, de votre, de votre ouvrage, cette espèce de... de c'est naturel de venir en, en aide à, à des personnes qui passent en bas de chez nous dans
4: cette c'est ce qui fait toute la différence hein, entre les chiffres, comme vous disiez, mm -hmm. et, et dès qu'on met des visages, dès qu'on discute avec les gens, c'est carrément autre chose, quoi. C'est mm -hmm. tout complètement différent. C'est pour ça qu'il faut donner la parole hein, aux gens, comme ça. Ouais. Et... Ah
2: moi, ça, ça renvoie à une, une, une question parce qu'on va quand même inclure Véronique dans la discussion parce que sinon elle va d'être ouais. venue un samedi pour rien alors qu'en plus il faisait beau, étrangement beau euh, Ça pose la question de l'échelle de l'intervention et de l'engagement et, euh, et quand je parle d'engagement je, je pense que ça inclut à la fois, euh, à la fois le, les, les personnes engagées que vous avez pu rencontrer sur vos différents terrains mais aussi votre propre engagement d'avoir choisi d'écrire et de produire un, un livre sur, oui. sur ces questions donc, moi, c'est une question que j'aimerais euh, vous poser et, et poser à, à Véronique aussi, puisque Véronique Bontemps a commencé par travailler en Palestine euh, pendant des années. Euh, oui, fait 40, une thèse, je, euh... je
5: continue hein. oui, voilà. enfin,
2: c'est son premier terrain de recherche et puis il euh, y a, y a euh, la question de l'engagement, c'est aussi la question de l'engagement sur la recherche qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment on se dit bah, il, il se passe aussi des choses euh, à côté de chez moi et je veux produire du, des connaissances dessus Donc, ça c'est peut-être une question plus individuelle mais peut-être de manière plus générale la question du euh, aujourd'hui euh, à quelle échelle se joue la question de l'hospitalité et de l'hostilité euh, le titre a l'air de donner la réponse hein, une, une, une hostilité publique une hostilité étatique euh, qu'on ressent très fortement en votre livre en fait on sent les injonctions, on voit les, les figures des policiers enfin, bon, c'est plus nuancé que ça, il y a des policiers qui sont plus ou moins sympathiques, mais malgré tout on sent qu'il y a une pression euh, d'un cadre administratif très rigide et puis on voit que derrière bah, comme vous venez de le dire, des gens qui essaient de se démener dedans euh, Il y a Mireille, Mireille Delmas-Marty qui est au Collège de France a, a récemment écrit un certain nombre de tribunes en expliquant que euh, la question de la gouvernance des migrations ne peut se faire qu'à un niveau supra-étatique. Euh, on ne peut penser les migrations aujourd'hui que comme pour penser le climat ou le GIEC, ça se passe au-dessus des, des, des logiques nationales. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a si on pense au-dessus euh, bah, voilà, des, euh, des organisations mondiales qui vont réguler les questions de migration et en même temps, et là ça, re, ça va rebondir sur ce qu'on a déjà eu comme discussion jusqu'à là, Moi, je trouve que ce qui est très fort c'est aussi, regardons en dessous. Et en dessous des États, qu'est-ce qu'il y a Alors il y a les villes, bon, euh, Véronique Bontemps a coordonné un, un ouvrage complètement sur, euh, enfin complète sur la question de comment la ville peut euh, prendre, être euh, une échelle d'intervention sur ces questions, puis en dessous des villes il y a aussi tous les individus. Mais moi je trouve que c'est intéressant de, de repenser un peu cette question de migration avec ces différentes échelles. Et juste pour finir, c'est une question qui est plus un, un commentaire, mais après je vous donne la parole, mais. Il se trouve que quand on, on supprime état d'un certain nombre ou nation d'un certain nombre de concepts, on voit que les choses s'effondrent très vite. On, on parle tout le temps de défendre l'identité nationale. Mais si on remplace nationale par ville, on se rend compte que l'identité d'une ville, elle est faite de tous les courants de migration qui l'ont construite. Si on dit si « demain, on retire de Paris, le 13e, le 18e », eh c'est plus Paris donc je trouve que rien que de changer cette échelle-là on voit qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont très forts qui ont l'air de, de se diffuser très facilement qui ne, qui ne fonctionnent plus j'aimerais entendre Véronique sur cette question de, de, de cette échelle de la ville dans la question des politiques d'accueil
5: euh, oui, euh, bah, merci. Euh, donc euh, oui, peut-être très rapidement, juste puisque tu as parlé de la question de l'engagement, euh, juste je reviens en, très brièvement euh, sur euh, la, Palestine, de la Palestine aux migrants. Il <rire> n'y euh, a, de, de, a pas de discontinuité, en fait, de toute façon. Euh, c'est aussi pour revenir un petit peu le, posi le positionnement de recherche, parce que euh, c'est un peu compliqué d'intervenir sur un, un ouvrage de recherche après <rire> vous avoir écouté parler euh, sur des choses qui sont euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus incarnées, peut-être. Euh, encore que la recherche doit aussi euh, très certainement être incarnée euh, mais euh, j'ai peut-être passé par là, disons que la question de l'engagement, euh, quand on travaille sur les sociétés palestiniennes, elle est inévitable, en fait on ne peut pas euh, on ne peut pas euh ne pas euh, se positionner comme à peu près sur tous les sujets mais il y a des, des sujets sur lesquels c'est plus saillant que d'autres euh, quand il y a des questions qui sont comme ça euh, qui sont d'une actualité politique euh, brûlante de cette manière là euh, moi en ce qui me concerne euh, je suis rentrée dans cette, dans cette question de <coughs> euh, bon, je, je m'intéresse aux questions migratoires et ouais, à l'anthropologie des frontières depuis longtemps donc euh, ça c'est pas très nouveau mais je suis moi-même rentrée dans, dans euh, l'aide euh, ou l'accueil des migrants euh, en 2015 comme pas mal de monde euh, tout simplement au moment de l'occupation d'un lycée à côté de chez moi où euh, j'ai euh, voulu voir ce que je pouvais faire, j'ai rapidement, euh, rapidement compris qu'il euh, fallait trouver euh, la niche utile et la niche utile pour moi c'était de, 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 de faire l'interprétariat, en fait, de, de, de traduire pour les personnes... Euh, qui, euh, arabophone en fait qui, euh, qui était là, vu qu'il y avait des permanences juridiques il y avait des gens qui apportaient des vêtements, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites donc euh, je me suis dit bon moi je vais faire ça et, euh, et en faisant ça euh, c'était au moment où finalement il y a le, le programme de recherche euh, Babel qui s'est constitué et donc euh, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans, dans, ce, dans ce programme de recherche, à partir de la question de la, média, de la médiation, Enfin du coup ça je, je m'intéressais aux questions de, des médiations euh, euh, notamment linguistique entre euh, entre les les migrants et euh, et puis les instances administratives et euh, d'ailleurs euh, associatives auxquelles ils sont confrontés puisqu'on a cette euh cette aberration que les, si on pense euh, ne serait-ce qu'au qu droit d'asile la demande d'asile se fait euh, entièrement en français, donc des gens qui viennent d'arriver, qui par définition ne, pas, ne parlent pas français euh, qui sont confrontés euh, à un système administratif qui est déjà pour nous, euh, français vivant en France euh, <rire> est un casse-tête quotidien euh, et donc euh, le fait qu'il y ait besoin de bénévoles, enfin voilà, c'est forcément des bénévoles qui vont faire ça, puisqu'il n'y a pas de budget pour ça, hein, sauf au moment de l'entretien face à face à l'ofpra donc, euh, donc je, je suis rentrée là-dedans. Et puis finalement alors maintenant, pour en revenir un petit peu plus euh, euh, à l'ouvrage sur les villes, bon, euh, c'est un, un ouvrage que j'ai coordonné avec deux autres personnes, Sarah Mazouz et Chora Makaremi, qui sont aussi chercheurs au CNRS, euh, et qui euh, s'inscrit donc euh, dans une série de, de petits livres euh, euh, voilà, euh, de la collection Bibliothèque des frontières aux passagers clandestins. Euh, sur des thématiques qui, euh, ont qui sont en lien avec euh, les migrations, euh, les migrations euh, globalement vers l'Europe, mais pas uniquement. Et la question des, des frontières euh, et des villes frontières et de la duplication des frontières euh, dans les trajectoires. Donc Stéphane a parlé des morts aux frontières tout à l'heure, euh, qui est le premier livre de la collection Babel, si on a eu un deuxième sur euh, l'encampement. Euh, qui s'appelle « De lesbos à Calais, comment l'Europe fabrique des camps », et celui-là, c'est le troisième, euh, troisième volume, donc qui interroge un peu euh, l'échelle de la ville dans l'accueil euh, des migrants. Alors, l'intérêt, euh, en fait, euh, cette histoire d'échelle municipale, euh, la question qui s'est posée, c'était déjà, c'est un constat très concret, euh, c'était que euh, au bout du compte, alors, alors même que c'est euh, l'État, euh, les États, les pays euh, en France à travers la préfecture qui euh, qui attribue les droits euh, aux personnes en situation de migration, notamment le droit d'asile, euh, c'est la question de l'accueil et notamment de l'hébergement, euh, de la prise en charge euh, de ces personnes, euh, se fait au niveau, euh, au niveau des villes en fait. Euh, et euh, donc euh, c'est euh, dans, dans ces endroits-là que se pose euh, très concrètement la question de l'accueil ou du rejet dans un contexte où euh, en Europe globalement... Euh, on est dans un contexte de fermeture des frontières et d'hostilité de, de, euh, caractérisée euh, et euh, donc l'ouvrage les, les, en fait essaye donc de prendre euh, les choses euh, à partir de l'échelle municipale mais évidemment en replaçant euh, les villes chaque fois dans un contexte national euh, et euh, en euh, envisageant également euh, l'aspect le, euh, le, euh, européen, on va dire un peu supra cest c'est-à-dire comment euh, ces trois échelles dialoguent. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que la question de l'échelle municipale, ça pose la question de la dimension euh, de la ville comme, euh, de la ville comme, euh, comme acteur, euh, comme actrice de l'accueil. Euh, ça, ça... Ça renvoie euh, aux politiques municipales elles-mêmes, c'est-à-dire dans quelle mesure, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure les villes peuvent euh, éventuellement représenter un contre-pouvoir par rapport euh, aux, aux prérogatives de l'État euh, Peuvent-elles euh, peuvent mettre en place des politiques municipales À quelles conditions Comment euh, Etc. Euh, la, la, une autre dimension, c'est la question de... De, effectivement de l'échelle d'action c'est-à-dire comment se passent euh, les interactions euh, en ville donc entre les personnes euh, en situation de migration et les habitants installés qui vont rencontrer. Euh, et c'est une manière de, de repenser euh, la question de la frontière hein, hors, hors de ces définitions étatiques. Finalement, la frontière va être transportée avec les, les personnes en situation de migration. Elles vont la porter avec elles et, euh, euh, et c'est ça qui va aussi euh, déterminer leur rapport avec les habitants installés. Et enfin, euh, une troisième dimension, c'est effectivement les villes comme lieu et comme espace avec des histoires. Et euh, ça, ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la question de l'identité nationale. Si on pense à l'identité d'une ville, on va tout de suite penser euh, à des quartiers qui ont des histoires particulières, souvent des histoires de, de migration euh, antérieure d'ailleurs, euh, et euh, qui vont en fait déterminer en grande partie la manière dont euh, les populations vont accueillir... Euh ou rejeter, ou les deux, parce que c'est souvent euh, plus complexe que ça, euh, les, les personnes en situation euh, de migration. Donc pour faire ça, euh, on en fait, on, on a décidé euh, de, donc de se situer à une échelle européenne, puisque le, le continent européen est, est l'une des destinations majeures des migrations euh, actuelles. Euh, en comparant en fait, la situation euh, dans un certain nombre de villes qui se situent dans des cadres étatiques différents. Donc, Il euh, y a Paris, euh, gros morceau sur Paris. Il y a Berlin, euh, puisque la, la situation en Allemagne euh, s'est présentée différemment euh, au moment de, de la dite crise migratoire de 2015, que nous on préfère appeler crise des politiques migratoires mais euh, ou crise des politiques d'accueil, euh, la situation s'est posée un petit peu différemment. Euh, donc il y a un chapitre qui parle du Danemark, euh, de Copenhague. Euh, et puis il y a un chapitre qui traite d'Istanbul, puisqu'on a décidé d'inclure Istanbul dans l'Europe. Euh, pour des raisons sur lesquelles je pourrai revenir euh, tout à l'heure. Euh, mais notamment, euh, je peux le dire tout de suite, euh, à cause de l'importance euh, des flux migratoires euh, de toute façon déjà vers, ce, vers, cette, vers cette ville euh, et notamment des populations syriennes pour le coup. Et puis également, puisque le, la Turquie est liée euh, à l'Europe euh, par ces fameux accords de renvoi euh, qui sont censés euh, renvoyer euh, les migrants dans un pays euh, dit sûr. Euh, voilà qui ont été mis en application après de manière variable. Et enfin, il euh, y a un chapitre sur, euh, sur euh, des petites villes euh, de France et sur la manière en fait, dont euh, pouvait se passer l'accueil à des échelles plus micro-locales. donc euh, En dehors du gros bloc Paris-Berlin, qui sont vraiment les capitales, il euh, euh, y a euh, des passages sur des villes françaises et quelques encadrés sur des petites villes frontalières où là, on essaye de décrire et d'analyser comment, finalement, euh, l'accueil se déroule quand il se... Fondent sur euh, quelque chose de plus micro local avec des, des, des populations plus réduites et, euh, et souvent ça peut mieux se passer. Bon, on, en on pourra rediscuter de ça après. Euh, la dernière chose que je voulais dire avant de, de, de finir, c'est que euh, ces livres, euh, donc ces petits livres euh, qui sont signés par le collectif Babels, euh, sont souvent le produit de, de discussions en amont qu'on a eu euh, dans le programme, euh, dans des ateliers qu'on a qu'on a appelé des ateliers d'anthropologie publique, euh, qui sont en fait des rencontres à la fois entre les différents chercheurs qui travaillent sur les thématiques euh, des migrations, euh, mais aussi avec euh, des, euh, des associations, des, des, euh, des, des types de collectifs, des, des acteurs de la société civile, comme on dit, et que c'est euh, le fruit de ces discussions qui... Euh, qui euh, les ouvrages sont en partie le fruit d'une de, de, production de savoir qu'on espère avoir co-construit un peu, euh, voilà, pas depuis notre chair de recherche, mais aussi avec les personnes concernées. Et, euh, et j'ajoute qu'on euh, a quand même aussi essayé de donner dans ce livre euh, une voix, euh, comme on disait tout à l'heure, aux personnes en situation de, migra de migration, à travers euh, un, y a la, un poème qui a été traduit de l'arabe, donc euh, qui a été écrit par un réfugié, euh, un réfugié soudanais qui est poète donc, et qui, euh, qui, euh, dont, dont, dont on a reproduit la, la traduction de son poème donc qui s'appelle euh, La malédiction voilà, qui, euh, qui constitue un intermède entre deux, euh, deux chapitres peut-être euh, moins incarnés voilà.
6: Je
2: rajoute, il s'appelle Hassan Yassine, le, le, le poète. Excuse-moi, je l'ai pas dit. Ce que je trouve intéressant dans ce que, ce que, ce que tu viens de dire, et, euh, sur l'idée des quartiers, des, des rencontres, et qu'on retrouve dans, dans la Roya, c'est que les personnes viennent aussi avec une histoire et que cette arrivée de migrants fait écho à des histoires personnelles. Il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant euh, « moi je suis descendant de migrants » ou « mes parents sont descendants de migrants » les, les personnes mais les lieux aussi. Et là, la Royale, les migrants qui entrent en France en, en, en arpentant les montagnes au risque de leur vie croisent euh, à des années ou des décennies, euh, à des décennies près le chemin des Juifs qui fuyaient la France euh, au moment de l'invasion et au moment des, des, de, de la, des, des déportations de euh, de la Seconde Guerre mondiale. C'est étonnant de voir comment l'histoire parfois se répète, l'histoire se, se rencontre, et comment l'histoire est revécue sur place et donne un sens à ce qui est, ce qui est vécu aussi.
4: L'histoire de cette frontière est quand même très particulière, de la frontière de la Roya, sur ces quelques kilomètres. C'est une vallée qui est enclavée dans l'Italie française, qui avant était italienne, qui s'était repassée française. Et avant ça, c'était les comtés de Nice, etc. Ça a tout le temps changé, en fait. Et l'historique de la frontière, même physiquement, en fait, de la construction des, des barrages, des, des petits miradors, des, machins, des postes frontières, est vraiment étonnante, quoi. Et significative de tout ce qui se passe depuis les années, quoi. Là, on focalise sur, maintenant très médiatiquement, mais il y a toujours eu des passages dans un sens ou dans l'autre, comme tu dis, quoi, exactement. Il y a des gens qui fuyaient euh, la, la zone qu'elle euh, en Italie, en fait, pour se réfugier, quoi, tout simplement. Maintenant, ça passe dans l'autre sens. Et
2: moi, ce que j'ai trouvé euh, sur... sur euh, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans vos deux ouvrages euh, de manière très différente. Et là, je trouve qu'il y a aussi la puissance du dessin euh, et euh, bon, ce qui n'empêche rien la puissance de l'écriture. Hein. Euh, mais c'est cette cette idée de la... De, de la euh de, de ce monde qui s'accélère pour les uns et qui se ralentit pour les autres et ça on le voit très nettement et je trouve que dans, dans votre ouvrage il y, a une, il, y a une, il y a une scène où on voit les personnes passer par un petit trou d'un grillage juste à côté du pas de la mort et de là ils voient le tunnel qui vient d'Italie où des voitures se roulent à vive allure pour passer de l'Italie à la France et je trouve que cette image-là alors je ne sais pas si c'est juste moi qui l'ai vue comme ça ou c'est vous qui l'avez vraiment pensé comme ça résume en une image, les, ce monde où les uns... Euh, enfin, pour reprendre les catégories d'un sociologue décédé il n'y a pas longtemps certains deviennent des touristes et d'autres sont condamnés à être des vagabonds.
4: Ouais. Oui, c'est complètement ça. Mais c'est vrai que cette notion du temps est incroyable, quoi. Les gens qui passent, qui sont refoulés, qui reviennent, qui mettent des années, des années... Euh, ou qui, Quand ils vous racontent des histoires, ça fait, c'est pas, six mois, un an qu'ils sont en Libye, qu'ils attendent de pouvoir partir, de machin... C'est incroyable, quoi. C'est une relativisation du temps. Ouais. Mais le ouais. fait de prendre le temps de... C'est ça qui est important, de faire passer ces messages, justement, de, de témoignages euh, comme ça. Ça fait vraiment relativiser le, le danger potentiel et, et tous les messages négatifs qu'on nous envoie par, les, par le biais des, des médias euh, enfin, je sais pas, officiels. Quoi.
2: Je trouve que là, il y a, il y a, enfin, dans cette question du temps, il y a aussi un... Euh, une forme de transformation de la frontière, concrètement, train on est en train, train d'assister. Tout le monde arrive au constat, et c'est vraiment présent dans tous les livres, et c'est très présent dans le livre de roselle Lebert, de dire c'est aberrant, en fait, ce système, puisque les gens viennent quand même. Même s'ils savent qu'ils peuvent mourir, ils viennent quand même. Alors, que fait cette politique Elle transforme les frontières, les frontières physiques, les frontières géographiques, en des frontières temporelles. En fait, on, on ralentit, on englue. Euh, on les englue avant d'arriver en Europe, on les englue en Europe. Et c'est une impression que j'ai eue à la lecture de votre livre, et ça va me permettre de citer un ami à moi qui est passé par vos, par vos services, enfin, pas directement le vôtre, mais... Et je trouve qu'il y a une continuité euh, entre ce qui est vécu et il y a tout le récit que vous faites le long du, de, au long de votre livre. c'est pour ça que je dis que ça dépasse la question du témoignage en introduction. C'est que vous, vous prenez aussi le parti de, ré, de raconter l'histoire comme si vous, étiez, euh, enfin vous mettez dans la peau de quelqu'un qui a fait le voyage à partir des, des différents récits. Donc, je trouve que c'est intéressant de savoir à quel moment vous, êtes, vous avez fait ce pari d'écriture. Euh, et en même temps, de voir comment il y a une continuité de la violence. Euh, le, les récits de, de, de migration à travers le désert la mer sont pétris de violence et en même temps on se rend compte que face à l'administration française la violence est là et prend une autre forme et donc je vais citer mon ami Asana euh, Ongoiba qui m'a dit en Afrique on te tape avec un bâton, ici on te tape avec un bic. » Et je trouve que c'est assez parlant en fait sur, euh, sur comment l'administration. Bon, on pourrait citer aussi Gérald Noiriel hein, qui dit euh, on a remplacé les fusils par les dossiers pour traiter les questions de migration.
3: Oui, oui, bah, cette question du temps, elle est, elle est vraiment super importante. Et justement, donc, euh, moi j'ai commencé à écrire le livre en écrivant tout ce qui s'était passé dans le bureau. Et, euh, et donc, avec la même euh, violence que celle avec laquelle. Euh, je l'ai vécu et les jeunes l'ont vécu, de, de ce temps très rapide justement pour euh, résumer toute une partie de leur vie, et notamment euh, la partie euh, hyper traumatique euh, du parcours migratoire. Et, euh, et donc en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'une des solutions finalement pour euh, restituer ce temps très long du voyage euh, confronté à ce temps très court de la restitution devant l'administration, il fallait que je déroule un voyage d'un jeune et que du coup grâce à se à dérouler du voyage d'un jeune on puisse comprendre que tous les autres finalement ils ont un voyage extrêmement similaire donc tous les autres qu'on voit dans le bureau et dont on n'a pas le temps de, de détailler l'histoire, ils ont une histoire aussi longue finalement que que celle de Soulet, le, le personnage que, dont j'ai choisi de raconter l'histoire un, un peu plus. Et donc finalement, qu fin, que Soulet soit un peu le porte-parole de, de tous les autres euh, en emmenant le lecteur à voyager un peu plus à ses côtés. Et c'était vraiment ça, c'était cette question du temps de... Bah de l'extrême violence d'avoir passé tout ce temps avant d'arriver ici et après de jouer sa vie sur un entretien d'une heure. Euh, C'est la même chose pour les demandeurs d'asile, hein, du coup, mais il y a, y a une violence extrême dans ce, ce temps de voyage, ce temps d'attente de la procédure. Et après, tout qui se joue sur un temps hyper court, que ce soit euh, l'entretien pour les mineurs ou les demandeurs d'asile, ou la réponse qui tombe d'un coup et et du coup euh, ouais, ouais, la, la, après la violence du parcours migratoire il y a vraiment cette violence du parcours administratif euh, qui n'est qui, est pas du tout le même type de violence mais euh, qui, qui je pense s'exerce souvent à la même échelle enfin, en tout cas c'est ce que les gens que j'ai rencontrés m'ont dit que, que c'était presque pire parfois euh, ce qui se passait en France que ce qu'ils avaient vécu sur la route rajoutant à ça que sur la route il y a toujours un but on avance toujours, on passe des frontières on on, on court vers l'avant, et là, on arrive en France, et boum, plus rien. Et, et voilà, le temps s'arrête, et on a juste le, cette épée d'amoclès au-dessus de la tête de quand est-ce que va tomber la décision de l'administration. Et on n'est plus maître, en fait, de, de nous-mêmes. Donc, même sur le parcours, il euh, y a les passeurs, etc., et les gens ne sont jamais totalement maîtres euh, d'eux-mêmes. Mais il y a quand même... Euh, C'est eux qui ont qu'on fait cette décision, qui avance, qui font des choix stratégiques au niveau des frontières, par où passer, etc. Donc l'individu n'est pas totalement nié. Autant, je pense, qu'une euh, qu fois arrivé dans l'administration, où là, euh, on ne peut plus rien faire qu'attendre que quelqu'un qui ne nous connaît pas décide de notre sort. Et ça, c'est hyper violent, je trouve.
4: C'est même très contre-productif, en fait. C'est vraiment ça, les, les témoignages comme ça, quoi. C'est fou. Parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils ont pas, on, les, on les bloque dans un endroit, ils n'ont pas le droit de bouger. Ils ont beaucoup de mal à apprendre le français, c'est pas évident s'il n'y a pas d'association qui vient les aider et tout ça. Ouais. Et du coup, mais, tout, toute cette énergie qu'ils ont, toute ce, cette envie de, de vouloir euh, faire quelque chose est complètement euh, mise à mal, quoi. C'est incroyable. Hein. Et ça, on l'a vu aussi directement. Euh, voilà, avec la, nous, la préfecture on les bloquait en fait, euh, et on avait un mal fou à les amener en fait à Nice juste là pour faire des demandes de papier, et tout ça, c'était complètement dingue quoi. Alors que c'est la loi qui, qui faudrait appliquer tout simplement,
5: euh, oui, bah c'est euh, effectivement l'une de, des questions qu'on essaye de travailler, hein, enfin sa dimension temporelle, ce que montre un petit peu le chapitre sur Paris euh, dans, le, dans le livre sur la ville et les migrants, euh, puisque dans le contexte français euh, en effet, tous les droits euh, tous les droits euh, des personnes en situation de migration sont suspendus à la demande d'asile, en fait. Hein. <rire> Donc, euh, pour, pour pouvoir avoir le droit de, Enfin, tous les droits et, les, et, en même, et en même temps, ça enlève un certain nombre de droits. C'est-à-dire euh, pour avoir le droit d'avoir éventuellement une place en hébergement très aléatoire, euh, il faut être demandeur d'asile. Euh, pour avoir le droit à une allocation un peu ridicule, euh, il faut être demandeur d'asile. Euh, pour avoir le droit à... Une protection médicale, ce genre de choses, pareil, tout, tout est suspendu à la demande d'asile. Euh, qui, qui, et tout est dans le même temps, en, quand on est demandeur d'asile, on ne peut pas travailler. Donc, euh, et par ailleurs, la demande d'asile, comme euh, bah, ça a été rappelé, c'est une, une procédure qui est à la fois. Il y a, cette, euh, y a cette, euh, cette tension entre un temps d'attente extrêmement long, même si euh, les procédures ont été accélérées, etc. Mais enfin, ça reste. Euh, rien que pour, en fait, rien que pour déposer une demande d'asile, ça prend déjà beaucoup de temps. Et donc, le fait de pouvoir poser une demande d'asile, pose des questions déjà très concrètes euh, d'installation, d'hébergement, de logement. Donc tant que je n'ai pas fait une demande d'asile, tant que je ne suis pas demandeur d'asile, je n'ai droit à rien et pourtant, <rire> comment puis-je me loger, comment puis-je me nourrir, comment... Euh, voilà. Donc il euh, y a toute cette temporalité qui est hyper compliquée et c'est ça qui a créé aussi euh, les... Enfin c'est en, entre autres ce qui explique la dynamique des campements, qui, qui sont installés euh, à côté de, de France Terre d'Asile pour... Euh, pour pour essayer d'organiser de, de, des, des réseaux de solidarité. Euh, et et c'est là que la question de l'échelle municipale est, est intéressante, puisque finalement, euh, donc l'asile, ça dépend de la préfecture, mais alors la, la ville, elle, elle voit des gens qui sont là chez eux, que, que peut-elle faire, en fait euh, Que peut-elle faire Et c'est là que, euh, en fait, euh, la marge de manœuvre n'est pas est pas gigantesque. Euh, et c'est vraiment ce que montre le livre, c'est que il faut vraiment... Euh, euh, enfin, ce que montre le livre, c'est que... Ce, ce qu'essaye de dire le livre, c'est que ou ce que constate le livre exactement, c'est que c'est vraiment dans des cas euh, où il y a des, vol des volontés politiques fortes euh, que d'une des, que des, 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 part une volonté politique forte de la part de la mairie et d'autre part euh, la coordination, enfin la conjonction avec un élan. Euh, de solidarité plus globale et plus massif, que qu'il euh, peut y avoir des mouvements qui se mettent en route, comme, euh, comme euh, l'appel pour les villes-refuges, euh, mais bon, après, les, les, qui a été lancé par euh, les trois mairies, Barcelone, Paris, et... ça m'échappe. Euh, euh, mais euh, les résultats sont, sont incertains, puisque de toute façon, euh, euh, la, la mairie peut faire des choses, mais c'est la police qui évacue, quoi, et la police, c'est l'État. Donc euh, voilà. <rire>
2: Juste pour rebondir sur, sur ce que tu viens de dire, le, je trouve qu'il y a un exemple qu'on a vécu, ou qu qu'on a vu de près à Paris, qui ressemble un peu à, à, à l'expérience que vous nous racontiez sur « Je rentre en pensant faire de l'accueil et je me retrouve à faire du contrôle ». Le centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle, qui était présenté comme le centre qui permettrait aux migrants de ne pas dormir à la rue, c'est très rapidement de, devenu le lieu où se fait le tri justement entre les bons et les mauvais migrants, et qui organise les expulsions, ce qui n'était pas tout à fait la, la chose au début. On voit comment on est dans des frontières très, très, très minces entre Assistance, contrôle entre accueil, rejet, et qu'en fait on peut basculer euh, à titre individuel, à titre collectif euh, euh, très rapidement de l'un à l'autre.
5: Oui, c'est de, de toute façon quand on regarde la façon dont travaillent les associations, en fait, euh, elles ont l'impression de, de se retrouver à être dans des situations de faire la même chose, <rire> puisque finalement, euh, ne serait-ce que bon là, moi, là, quand je les, 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 les expériences d'interprétariat que j'ai faites. Euh, dans cette permanence juridique donc il y avait différents aspects des questions pratiques à régler mais aussi beaucoup au début ce qu'on a, qu a fait un peu au début puisqu'on a arrêter de faire à la fin, parce que c'était très compliqué, c'était de faire justement de la préparation pour l'entretien de, de demande d'asile, donc de la traduction de, de récits d'asile. Et euh, donc on se retrouve dans une situation où à la fois, euh, on va, on va peut-être essayer de dissuader les personnes, enfin voilà, on, on essaye d'élaborer les stratégies des uns et des autres, on co-construit le récit par rapport à ce qu'on se projette comme attente de... Euh, de, de la personne euh, en face euh, et, et euh, de facto, en fait, on se retrouve soi-même à être en train de, bah, de trier les gens quoi. <rire> et de les contrôler alors même que ce qu'on veut, qu veut faire, c'est les aider. Ça, c'est des logiques qui sont, dont il est difficile de, de se dépêtrer euh, au quotidien. Quoi. Je
2: crois qu il y avait une question, euh, déjà
7: bon, un, un peu pour, euh, pour revenir dans le thème de l'écologie humaine, en quelque sorte, quoi euh, moi, je, vous en avez pas tellement parlé, mais je, je trouve c'est intéressant de, de voir comment euh, le système dans lequel on est, il va, il va, c'est comme le, c'est comme le capitalisme quoi. On aide, on aide ceux qui en ont le moins besoin, et on exclut ceux qui ont le plus besoin d'aide quoi. Et là, euh, pour les réfugiés, c'est c'est flagrant, puisque pour être, pour avoir le statut de, de réfugié, il faut pouvoir prouver qu'on est euh, en danger, et, et ceux qui ont le moins le moins de possibilités de prouver, ceux qui sont vraiment partis euh, euh, de façon euh, dramatique, quoi, ils n'ont pas eu besoin de, le temps d'avoir de, 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 des preuves qui sont réfugiés, qui qu sont en danger dans leur pays, enfin, voilà, voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une contradiction énorme, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait, on aide, ceux, on aide ceux qui ont le moins besoin d'être aidés et on exclut ceux qui en ont le plus besoin, quoi. Et c'est comme le capitalisme, on aide ceux qui ont le plus d'argent, les riches en ce moment on les aide, ils sont financés à fond à mort, ils payent le moins d'impôts que les autres, etc. Enfin voilà, on est dans un système, tout est pareil quoi. Voilà.
5: Oui, je, enfin, oui, bah, de toute façon, tout ça, ça marche un petit peu ensemble. Hein. Euh, ça va avec la fermeture des frontières euh, pour certaines personnes et l'ouverture pour le reste, enfin, pour les capitaux, pour les flux, etc. Euh, juste un petit, euh, un petit... puisque on évoquait cette question du, du droit d'asile et du statut de réfugié, euh, je voulais euh, signaler aussi que euh, c'est justement... Euh, euh, un des gros problèmes, c'est la manière dont on détermine le droit des personnes à résider et à s'installer sur le sol français. Donc en fait, ici en France, enfin, bon, en Europe, c est, c est, c est... dans d'autres pays, ça peut se passer un petit peu différemment. Mais bon, si on pense à l'exemple de la France, effectivement, euh, euh, on est, de toute façon, le gouvernement et les gouvernements précédents sont toujours dans une logique de tri. Oui à l'humanitaire et aux personnes qui sont en danger de mort dans leur pays, non, à, non aux migrations économiques ce qui revient en gros à dire si vous risquez de vous prendre une balle enfin, si on veut vraiment vous mettre une balle dans la tête vous avez le droit de venir ici mais si vous risquez de mourir de faim chez vous, euh, bah, on n'est plus, plus concerné quoi donc euh, c'est voilà, euh, euh, cette espèce de et ça, ça pose une question un peu une question plus euh, euh, générale qui est celle de, de la perception uniquement humanitaire en fait euh, de, euh, de l'accueil euh, des personnes en situation de migration donc euh, euh, C'est-à-dire qu'une perception qui se voudrait humanitaire, disons voilà, on accueille les gens qui sont en danger, euh, on verse, euh, on peut, ça peut éventuellement verser euh, dans une dépolitisation aussi euh, des causes de la migration et de la responsabilité européenne dans ce qui pousse ces gens euh, aux migrations. Il y a un chapitre dans le livre euh, qui traite justement d'une association au Danemark qui s'appelle « euh, Les voisins bienveillants » les gentils voisins, euh, qui en fait, euh, un collectif de personnes euh, qui se sont, euh, euh, qui ont décidé voilà, d'accueillir de, de, des migrants pour des raisons euh, qui eux-mêmes se veulent, veulent apolitiques en fait, uniquement pour des raisons euh, humaines, de personne à personne, etc. Et puis le, le chapitre montre bien à la fois comment ça a suscité... Euh, euh, un élan collectif mais qu'en même temps euh, cette manière de dépolitiser les, 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 les questions migratoires en fait euh, avait ses limites et que ça pouvait poser euh, un certain nombre d'autres problèmes au bout du compte
2: Moi il me semble pour pour, pour euh poursuivre la réponse à votre question et surtout pour vous donner la parole, il y a une phrase qui a fait beaucoup de mal en fait, à, la, à, la, à la réflexion sur la migration, c'est la phrase de Rocard sur la misère du monde, on la retrouve dans vos deux ouvrages et, euh, et pas que dans vos deux ouvrages, on la retrouve un peu partout euh, comme une sorte de justificatif de bon sens euh, elle a été déjà démontée un certain nombre de fois par des intellectuels euh, mais dans votre livre vous le dites bien euh, c'est pas la misère du monde qu'on accueille, déjà qui est ce on enfin, moi, je ne vais pas reprendre sous ce passage qui se passe le jour de l'anniversaire de votre frère si je me souviens bien mais euh, c'est pas la misère du monde qui arrive en France parce que la misère du monde, elle ne peut pas venir en France déjà. Donc ceux qui viennent, c'est ceux qui ont déjà les moyens de venir. Et il faut se rappeler que euh, là, vous citez un certain nombre de chiffres dans l'ouvrage, dans 7000 euros pour payer la, la traversée au total. Et là, il y a un effet très concret en fait du renforcement des politiques. Euh, moi, il se trouve que j'ai travaillé aussi sur ces questions-là et à 10 ans d'écart, pour le même prix, quelqu'un prenait l'avion à Bamako, arrivait à Paris et 10 ans plus tard, pour 3500 euros, il monte dans un bateau de fortune en Libye. Euh, Qu'est-ce qui a fait monter les prix Ce n'est pas les passeurs, c'est les politiques européennes. C'est les politiques qui créent un business à la frontière. Et ça m'amène sur l'autre question que je voulais vous poser et qui m'a aussi frappé à la lecture de vos deux de livres et qui, qui rebondit un peu sur la discussion qu'on est en train d'avoir sur l'absurdité des catégories. On voit qu'il y a des migrants économiques il y a des réfugiés euh, on voit qu'il y a des mineurs et des majeurs et dans votre livre il y a un jeune qui passe de mineur à majeur à mineur dans la même journée on voit que ça se joue à très peu de choses euh, on voit que certains préfèrent faire des petits délits pour être accueillis par la PJJ plutôt que de rester dans vos services parce que c'est plus rapide enfin, on voit vraiment on est dans un jeu où là maintenant on affronte l'administration la, mais je trouve qu'il y avait une autre figure moi, qui m'intéressait à, à, à questionner qui revient à la question de l'engagement qu'on vient d'avoir qui était celle du passeur euh, dans votre livre les passeurs sont des criminels euh, des violeurs euh, des, des profiteurs et en fait on voit qu'il y a d'autres genres de passeurs aussi il y a des gens qui font passer les frontières euh, à la Roya, il y a des gens qui font passer les frontières entre le Danemark et la Suède qui risquent, leur, euh, qui risquent concrètement euh, qui se mettent en danger Alors, on ne peut pas comparer les, les dangers mais hein, qui se mettent en danger hein, qui, qui passent à la désobéissance civile aussi euh, pour, euh, pour aider les migrants et en fait, on se rend compte qu'on est, est dans un moment où les, les, les catégories sont violentes, absurdes et ambivalentes. Et je trouve que ça se voit dans vos deux, dans vos deux ouvrages.
3: Euh, oui, ouais, sur les, les catégories, donc, ça revient à, à, la, à la violence aussi de, de définir par une case euh, le bon migrant. Et du coup, les, les biographies doivent se contorsionner pour euh, rentrer dans cette case-là et la case euh, « je suis légitime ». Et qu'on retrouve même parfois chez les personnes exilées elles-mêmes euh, de... Enfin, j'en ai entendu plusieurs se justifier. Non, mais moi, je suis un, un vrai réfugié. Et, et du coup, donc, eux-mêmes ont intégré euh, le, ces catégorisations... Euh, voilà. Et du coup, je, je, juste, euh, je renvoie, pour ceux que ça intéresse, euh, aux travaux de Karen Akoka, que vous devez connaître. Euh, donc, je vais essayer de, de pas trop... Euh, enfin de bien euh, vous vulgariser ce que, ce que moi, elle m'avait transmis. Mais euh, elle expliquait qu'au moment de la, la négociation de, de la Convention de Genève, euh, il y avait un peu deux blocs idéologiques qui s'affrontaient, qui étaient celui de, du bloc soviétique, euh, comme quoi... Le, la, la violence économique était plus forte que la violence politique, que c'était plus grave d'être en situation de violence économique qu'en situation de violence politique. Et du côté occidental, euh, c'était l'inverse, que c'était plus grave d'être en situation de violence politique, de ne pas avoir de droit, de pas avoir le, le droit de, de s'exprimer, etc. Et que c'était moins grave d'être en situation de, de violence économique. Et c'est cette conception-là qui a gagné. On a déterminé que on avait le droit de fuir pour des raisons politiques, mais qu'on n'avait pas le droit de fuir pour des raisons économiques. Mais en fait, c'est juste un, une idéologie. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est l'idéologie occidentale qui a, qui a gagné sur l'idéologie sur, euh, euh, soviétique. Mais si c'était l'autre côté qui avait gagné, les vrais réfugiés seraient les réfugiés économiques et euh, les mauvais migrants euh, seraient euh, les migrants politiques. Et je trouve ça toujours intéressant de, de se poser la question. Et elle expliquait que justement... Euh, à une époque je ne sais plus laquelle quand il y avait beaucoup de Yougoslaves qui arrivaient en France euh, ils arrivaient à l'OFPRA ils disaient moi je suis venu chercher du travail et on leur donnait le statut de réfugié politique parce que c'était intéressant de montrer qu'il y avait des gens de l'Est qui fuyaient euh, le, qui fuyaient l'Union soviétique et donc on leur donnait le statut de réfugiés alors que c'était des migrants économiques enfin, voilà, avec tout le, tous les guillemets qu'on qu peut mettre sur ces catégories mais je, ça, je trouve ça intéressant de voir comment historiquement aussi ces catégories se, se construisent et se déconstruisent en fonction des idéologies politiques et à quel point nous on les intègre et parfois j'entends même dans les milieux associatifs ou militants etc euh, qu'on a aussi intégré ça à des gens qui vont dire non non mais mais lui, c'est vrai, son histoire de réfugié, elle est vraie. Euh, et, et du coup, il faut être très vigilant, je pense, par rapport à ça, pour euh, nous-mêmes ne pas reproduire euh, ces, ces catégories administratives euh, violentes, absurdes, et qui, du coup, oui, mènent euh, les gens à, à essayer de s'en sortir. À, voilà, Clairement, euh, aujourd'hui, si on va à l'OFPRA et qu'on dit qu'on qu est venu chercher du travail, euh, ça, on va avoir un nom, c'est à peu près clair. Alors que je pense que c'est tout, tout aussi légitime de fuir parce qu'on a faim. Et même au-delà de ça, de fuir parce qu'on qu'on a envie d'aller ailleurs en fait enfin, je trouve qu'il faut aussi reposer la question justement de l'expatrié, du touriste etc par rapport aux migrants euh, moi quand je suis allée étudier un an à l'étranger on m'a dit ah génial euh, c'est super bien d'aller découvrir ailleurs etc en quoi je suis si différente d'un étudiant guinéen qui voudrait venir étudier en France et là non lui on ne donne pas le droit, il y a toute la logique des visas qui se met en place etc et donc euh, qui fait qu'on crée une inégalité en fonction du passeport moi j'ai mis super longtemps à comprendre ce que c'était un visa 자. <목소리도> parce que je pouvais aller à peu près partout sans visa, et, et je, je ne m'étais pas posé la question, en fait. Je suis née avec le privilège de pouvoir aller à peu près partout où je veux. De, si j'ai envie d'aller étudier, bosser ailleurs, je peux à peu près le faire où je veux. Et, euh, et une autre partie du monde est, est née en sachant qu'ils étaient enfermés à l'intérieur de leur pays parce qu'ils étaient indésirables à côté. Et je pense que c'est important de, de se poser la question de nos privilèges euh, occidentaux euh, que, que nous confèrent nos, nos passeports aussi. Je pense.
4: Pour revenir sur les, les catégories politiques, et réfugiés politiques et, et euh, oui, il y a aussi les réfugiés climatiques en fait qui commencent à venir maintenant. Et en fait, et ça va être une nouvelle catégorie et on va pas savoir comment les classer en fait parce que c'est pareil. En Syrie, il y a des problèmes de, de climat aussi. Enfin voilà, les gens partent aussi. Euh, et quand il y a des problèmes politiques, c'est qu'il y a aussi des problèmes écologiques. Tout, tout, tout ça est très 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 lié, quoi, intimement lié depuis toujours hein, historiquement. Donc évidemment que c'est stupide ce toutes ces catégories, c'est ce... enfin, des messages que l'Occident essaie d'envoyer, on a l'impression à, à ces pays pauvres, à ces gens-là, pour faire des pressions par-ci, par-là, mais. Alors qu'il y aurait d'autres façons de régler le problème, évidemment, autrement, quoi. Avec des, des vrais politiques qui s'engageraient vraiment, quoi. Évidemment, quoi. Et pour en revenir sur les passeurs, évidemment, on dit que voilà, les gens de la, la Royale, pour cette expérience qu'on a vécue là-bas.. C'est des gens qui prennent la route et qui traversent la frontière pour aller travailler, en fait, qui passent par l'Italie qui vont en France et qui reviennent... Enfin, qui vont de France à France, mais qui passent par l'Italie, qui passent deux fois la frontière par jour. Et ça, les gens font ça depuis toujours. Leurs parents faisaient ça, tout le monde faisait ça. Sauf que maintenant, il bah, y a des Noirs sur le bord de la, de la route et, et qui font du stop, eux, qui se cachent, eux, qui sont dans les tunnels. Et il y en a plein. Et, euh, et donc, évidemment, les gens les prennent au bout d'un moment. C'est complètement humain et, et c'est normal quand on voit des enfants, des, des gamins qui galèrent et tout ça. Et quand on sait, parce que quand on passe tous les jours, on sait quand les flics sont là ou sont pas là. Et, et donc, et ben, on fait passer les gens dans le coffre et c'est aussi simple que ça. C'est du, du simple bon sens. Quoi. Et même les policiers qui étaient sur place, en fait parce qu'il y a un déploiement de policiers extraordinaire Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens en fait les, ceux qui restent longtemps ils en ont marre quoi. ils commencent à aider aussi ils donnent leur godasse, ils donnent des fringues ils essayent de, de faire des choses quoi. donc les policiers on les fait tourner aussi donc les, le, enfin, voilà c'est un simple bon sens les... d'humain à humain on peut pas faire autrement qu'aider les gens c'est aussi simple que ça
5: euh, non, moi je, voulais, je peux juste rajouter quelque chose sur la manière dont effectivement il euh, y, y a une manière systémique euh, dont on, même en étant en voulant être acteur de l'accueil, on se retrouve à reproduire les catégories <rire> euh, qu'on voudrait pourtant euh, repousser, c'est-à-dire bon, euh, si je prends l'exemple que je connais, qui est que quand on essaye de par exemple d'aider quelqu'un à, à préparer son entretien et donc à écrire son récit de, de demande d'asile, euh, moi ce qui m'a frappé euh, les personnes avec qui je je, je, je en parlais, donc c'était des gens qui venaient essentiellement du Soudan ou d'Érythrée ou euh, le pays arabe, on parle arabe, euh, je, ils, ils, tous, tous me, me disaient la même chose, quoi. Enfin, ils me donnaient tous le même récit, complètement stéréotypé. C'était vraiment. Euh, <rire> et donc en fait, là, on est obligé de, de leur dire euh, Bon, mais Coco, ça. Euh, y, euh, ouais, alors déjà, mais en fait, c'est parce que déjà, ils ont eux-mêmes une, une idée, enfin, ils ont intériorisé euh, ce qu'on attend euh, d'eux, et souvent. Euh, et donc très souvent, au lieu de raconter leur propre histoire, bah, en fait, ils vont bricoler une autre euh, dont, dont ils pensent qu'elle va être conforme aux attentes euh, de l'officier de protection qui va en, qui va avoir en face d'eux. Sauf que, euh, sauf que du coup, euh, bah, ça colle pas. Il y a plein de trucs qui qui vont pas coller. Et nous, on se retrouve en position un peu de flic, euh, <rire> euh, alors qu'on veut pas juger, mais à de dire bon ma bah, coco, ce truc là, personne va l'acheter. Donc euh, il faut euh, il faut euh, voilà, soit tu racontes ta vraie histoire, soit tu on se retrouve même à nous-mêmes inventer des détails pour rendre les choses plus parce qu'après tout si les gens ils ont envie de raconter des bêtises enfin de ne pas dire leur vraie histoire ça ne me regarde pas mais, mais du coup on se retrouve vraiment en position de, de reproduire complètement les catégories qu'on essaye de contester quoi. et c'est un truc, je ne sais pas comment on peut s'en sortir en fait c'est vraiment systémique
2: il y a un, un micro qui va être qui, qui va circuler donc pour, pour la question allez-y non, non, allez hein. il y a un micro non, mais en fait, prenez le micro, parce que les gens au fond vont pas vous entendre, sinon.
1: Non, je réagis à cette histoire, de... parce que moi, j'ai pas mal traduit l'histoire aussi pour euh, les Afghans. Et, euh, et en fait, euh, fait... Enfin, j'ai fait ça un peu bien avant 2015, donc, euh, parce que ce problème n'est pas un problème d'aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. Et... Euh, ce que je voulais juste dire en un mot, c'est la même absurdité que le visa, hein, pour revenir sur vous. Le, le passeur, quand il vend un passage, euh, si c'est un passeur qui vend parce qu'il y a ceux qui, qui le font par humanité, et ben, ils vend une histoire aussi parce que ben, c'est un visa en fait. C'est aussi protocolaire qu'un visa. Je voulais juste rebondir sur cette histoire de visa et d'histoire. Il faut se rendre compte que bah, la personne, elle veut, elle veut juste avoir le droit de rester ici. Quoi. Donc elle demande un visa en réalité. Et quelquefois, elle a même envie de repartir. Parce que quand ça devient trop lourd, bah, elle n'a qu'une envie, c'est de se rebarrer re chez elle, parce que c'est peut-être dur chez elle, mais c'est au moins chez elle. Alors qu'ici, c'est la galère. Quoi. Voilà.
2: En attendant que le micro aille jusqu'au fond de la salle, ça me fait penser à, dans, dans votre dans votre livre à plusieurs plusieurs moments où vous faites un peu du contrefactuel, c'est-à-dire. Et si on lui avait donné un visa, qu'est-ce qu'il serait devenu Il aurait... Parce qu'il y a des moments où l'absurdité frôle le comique, quand vous avez des gens d'une de quarantaine d'années, cinquantaine d'années, qui viennent se faire passer pour des mineurs, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et on voit comment ça vous coûte aussi d'être de, 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 en situation, d'avoir des personnes obligées de se faire passer pour des mineurs. Et en fait, ça, ça, ça ouvre tout simplement la question de la fluidification des frontières, de l'ouverture des frontières. S'ils avaient des visas, ils viendraient étudier, ils repartiraient. Pour revenir à ce qu'on tout à l'heure sur le, la temporalité les frontières aujourd'hui fonctionnent comme des nas une fois qu'on les a franchies avec un tel coût on ne peut plus repartir on ne peut plus repartir déjà parce qu'il faut rembourser les 10 000, les 5 000 euros qu'on a dépensés pour venir mais surtout une fois la frontière passée, il y a encore des années voire des décennies avant de pouvoir être en condition de rentrer légalement Donc, et si cette personne était venue avec un visa pour étudier c'est plusieurs fois, je trouve que c'est assez fort ça, fait, ça, 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 ça poursuit la question de l'absurdité mais ça montre tout simplement qu'il y a une autre politique qui est envisageable
6: donc, justement, en fait, vous introduisez parfaitement ma question. Eh bien, écoutez, euh, merci. Je, moi, je, je participais comme intervenant sur l'estrade au débat précédent avec le sociologue Pierre Bitoun, et je suis agriculteur en Belgique, euh, et j'ai travaillé pas mal sur la lutte anti-CETA, TTIP, côté Wallon. Donc, quand on a vu les Wallons dire non, j'étais, on va dire, au, au cœur de la lutte à ce moment-là. Euh, et en fait... C'est pour ça que je suis parfois mal à l'aise avec ces enjeux. C'est qu'en fait, en travaillant sur cette thématique, je voyais par exemple que sur le TTIP, euh, je permettais cette légère digression, je, sur le TTIP, dès les années 90, euh, Peter Sutherland, qui était le président de la, la banque Goldman Sachs, avait créé le Transatlantic Policy Network, qui visait à faire une politique commune entre l'Europe et les États-Unis. Et cette personne, par exemple, toujours président d'honneur de la Banque Goldman, est devenue commissaire pour le droit aux migrations auprès de l'ONU. Et prenait son bâton de pèlerin, de, de grand libéral pour aller dire notamment à l'Allemagne qu'elle devait recevoir un million de migrants chaque année pendant 30 ans pour sa politique de natalité, pour payer ses retraites. Et c'est ce que Peter Söderland, notamment, mais, a fait toute sa carrière. Et en fait, les traités transatlantiques, tous les, les grands traités extrêmement libéraux, veulent absolument la mobilité du capital, c'est certain, la fluidité totale du capital, mais ils veulent évidemment la fluidité des populations qui iraient avec. Ce qui permet... En fait, le, le calcul est très simple, ce qui permet que le jour où l'herbe économique est plus verte ailleurs, eh bien, les populations bougeront, on, comme du bêta humain, quelque part. Et donc, je trouve parfois que cette, ce débat, euh, s'il honore les personnes, hein, de l'accueil des migrants, c'est quelque chose que je ne remets pas du tout en, en cause. Mais excusez-moi, j'ai parfois tout de même l'impression que, Enfin, L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et que cette espèce de grand chaos qu'on nous organise aujourd'hui, eh bien, cette démocratie euh, où on, je, enfin, moi, je suis ému de la condition des migrants. Je ne peux pas voir un miséreux dans la rue. Je peux, enfin, voilà, ça me retourne le cœur et je comprends tout à fait le, le destin de ces gens qui tentent l'aventure. Mais je ne voudrais pas. Si, que, que mon cœur me fasse complice du grand capital. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et, et c'est vrai qu'au niveau de grands décideurs, au niveau du FMI, euh, ils ne sont pas anti-migrants du tout. Hein. Ils pensent justement que les frontières, ce serait bien les supprimer et que les nations, elles doivent tomber et qu'on doit arriver à une gestion du monde qui soit supranationale. Et donc, je suis parfois mal à l'aise avec ça. Je voulais avoir votre point de vue sur ce caractère euh, absolument volatile, euh, euh, déplaçable à l'envie et du capital et des personnes.
2: Alors, il me semble que... Enfin, je vais, vais peut-être répondre, mais il me semble que pour le, pour, pour le moment, on n'en est pas du tout là. Euh, le nombre de morts en Méditerranée prouve bien qu'on n'en est pas à un grand déplacement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un des enjeux. La question du capitalisme et du, euh, du droit au travail et des conditions de travail. Euh, mais un, une autre ouverture des frontières est aussi possible que celle qui est vendue par le capitalisme et le néolibéralisme. Ce n'est pas la seule solution, euh, cette, 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 cette ouverture. Est une, on est dans une situation très classique où en fait les chercheurs... Euh, et autres euh, euh, viennent avec un, un témoignage et un certain nombre de problèmes. On leur dit mais quelle est la solution euh, Pointer un problème n'engage pas, euh, pas forcément à apporter une solution. Déjà ça c'est la première chose, euh, c'est une manière un peu facile de se défendre, mais il me semble important de le dire. Euh, et une deuxième chose, et moi je reviens à des choses très très concrètes et très classiques et, et qu'on voit dans l'ouvrage de Rosanne Lebert, c'est beaucoup de gens viennent en France parce qu'ils ont besoin de 5000 euros, de 000 euros, de 15000 euros, 15 euros pour construire une maison. S'ils si, si avaient un visa pour venir et qu'on leur laissait qu'on les laissait travailler trois 4, 5 ans, et qu'au bout des 3, 4, 5 ans, ils avaient économisé les 15 000 euros, ils rentreraient chez eux pour, pour, pour leur projet
5: Voilà Je pense que, avant, avant même de passer, je pense que l'étape recherche et poser des questions a quand même un intérêt. et Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, euh, euh, ce que disait Stéphane, par exemple, sur le fait que les personnes, si on leur donne un visa, elles pourraient venir et peut-être repartir après, etc. En fait, ça fait quand même des années, ça fait même des décennies qu'il y a des études sur, sur les flux migratoires, euh, qui démontre que l'immigration, en fait, n'est pas un problème. En fait, tout, 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 toute la question est qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on construit en problème, et qu'est-ce qu alors, vous dites évidemment, ça, ça c'est sûr, il y a des guerres au Moyen-Orient, il y a une démocratie en Afrique, euh, tout ça, c'est sûr que c'est un problème. C'est un problème en premier pour ces gens-là, d'ailleurs. Faut commencer. Euh, mais euh, la, la question est, effectivement, comme vous dites, que fait-on Est-ce qu'on s'enferme enfin, Et la réponse, la réponse qui est donnée euh, par euh, la plupart des États, c'est parce que vous dites euh, le capitalisme, la mondialisation, tout ça, tout ce qu'on veut, c'est nos borders, etc. Mais effectivement, il mais, faut voir pour qui, qui C'est nos borders pour les capitaux, c'est nos borders pour les gens qui ont les bons passeports, c'est nos borders pour les gens qui, euh, qui ont les moyens euh euh, donc il euh, y a euh, de nombreux livres euh, d'un auteur qui s'appelle Bowman euh, qui, euh, qui parle justement de, de, ce, de ce grand partage entre euh, les personnes qui sont engluées aux frontières et les, les personnes qui les traversent fluidement et donc, pour en revenir aux, 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 travaux, aux, aux travaux des, des chercheurs, donc les travaux sur l'immigration, ils sont très anciens et ils existent depuis longtemps. Et tous ces travaux euh, sur l'immigration d'abord et ensuite sur l'immigration en général, ils montrent que euh, la, la, la théorie de l'appel d'air, comme quoi si on laisse rentrer quelqu'un, tout le monde va rentrer, c'est n'importe quoi. Ils s'appuient sur des, sur, des, sur des études sérieuses. Et il montre effectivement que de toute façon, comme euh, tout le monde le rappelle à travers des cas humains, euh, les personnes de toute façon elles viennent. Alors euh, la question c'est est-ce euh, qu'on est -ce qu les laisse crever <rire> ou est-ce qu'on leur donne les moyens euh, de venir dans des, dans des meilleures conditions Fermer les frontières c'est laisser crever les gens en fait. Donc du coup... Euh, ça, je pense que le problème qu'on a aussi, c'est de transmission. Enfin, c'est parce qu'il y a un discours aussi euh, politique qui va essayer de désigner l'autre comme, euh, comme étant le problème et l'envahisseur au lieu de, euh, de lire. Il y a un problème de transmission de ces travaux qui explique qu'en fait, les migrations sont positives euh, pour à peu près euh, tous les pays. Quoi. Donc, euh, voilà.
8: Oui, moi, je vais intervenir et revenir sur la thématique euh, qui, qui est posée ce soir. Euh, en fait... Donc j'ai bien compris les, enfin vos points de vue un petit peu sur les, les difficultés de la réglementation, à la fois l'immigration économique, les problématiques de migration politique. Si aujourd'hui, dans un monde rêvé, chacun, chacun des trois, vous aimeriez faire évoluer la réglementation, j'aimerais avoir votre point de vue réel, c'est-à-dire sans contrainte, même sans contrainte, je dirais, idéologique, intellectuelle. Comment vous aimeriez voir la, la réglementation Est-ce que, par exemple, un titre hospitalité, par exemple, très simple, un titre inconditionnel, quelqu'un qui pose le, le, le pied sur le, le territoire français, par exemple, se fait délivrer automatiquement un titre inconditionnel Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous séduit euh, ou, euh, d'une manière générale, est-ce qu'il y a des moyens de déverrouiller le CEDA, le code de l'entrée et séjour Est-ce que euh, vous voyez l'évolution d'une réglementation, de la, naturellement, de la Convention de Genève Enfin, vraiment, ne vous mettez pas de limites. J'aimerais vraiment vous voir euh, ce, que, ce, que, ce que vous pensez et là où vous voulez aller.
2: Juste parce que ça rebondit un peu sur la question d'avant, et, et vous, pour avoir, pour avoir une idée un peu... Euh
8: – Moi, je suis un professionnel de la justice, euh, voilà, donc j'ai l'habitude dans les tribunaux de voir quand il y a des interdictions du territoire français, trois ans, 5 ans, 10 ans, etc., et que les magistrats, de toute façon, sont, sont très démunis par rapport à ça, c'est-à-dire que même eux ne prennent pas de position… Je vous dis franchement, j'ai l'impression que la machine judiciaire tourne à vide. C'est-à-dire que c'est du simulac, c'est de l'hypocrisie. On sait très bien qu'on a beaucoup de mal à appliquer le code de l'entrée et séjour. On a du mal, dans les cas de mineurs, par exemple mineur mineurs ou majeur, c'est extrêmement difficile de savoir. Toi, tu es mineur, toi, tu es majeur. Je l'avais, jeudi dans une expertise. Enfin, il y a une expertise, on ne savait pas s'il était mineur majeur. Je n'ai, moi, je n'ai pas d'avis. Justement, je viens, je viens avoir des, des idées, euh, des idées. Enfin, euh, vous êtes vraiment au cœur du, des processus et vraiment avoir votre, votre point de vue parce que je pense que vous avez plus d'expérience encore que moi. Moi, je l'ai juste eu juste au niveau judiciaire, mais
3: voilà. Je peux peut-être commencer, mais rapidement. Alors après, moi, je ne suis pas chercheuse, hein, je le rappelle, donc euh, ça va être un avis euh, probablement moins documenté que des collègues. Mais euh, juste, euh, oui, tenter la, la libre circulation. Moi, je pense que, comme vous le disiez, il y a énormément de, de travaux euh, qui montrent qu'au final, que ça ne changerait pas grand-chose, que ça ne créerait pas du tout d'appel d'air, parce que les gens viennent de toute façon, que l'immigration serait beaucoup plus pendulaire, donc les gens viendraient, repartiraient de, de manière beaucoup plus libre. Il y a vraiment aujourd'hui des gens qui sont coincés en France, euh, qui sont ni régularisables, ni expulsables, donc en gros euh, euh, à qui on ne va pas donner l'asile mais on ne peut pas non plus les expulser pour X raisons, et du coup ils sont juste coincés sans droit, donc on crée des personnes ici et sans aucun droit, et c'est ça que ça crée et donc, euh, je pense que oui, Le pourquoi pas euh, tenter euh, un titre de séjour pour tout le monde quand on arrive. Enfin, la libre circulation qui existe euh, en Europe, euh, par exemple, est-ce que euh, ça a créé des appels d'air Non. Est-ce que tout le monde a changé de pays Non. Euh, je crois qu'à l'échelle mondiale, c'est 3% des gens, vous me corrigez, qui habitent dans un pays euh, où ils ne sont pas nés. Et... Euh, et aussi posons la question économique le fric qui est dépensé pour le contrôle, pour les barrières pour le fric qui est dépensé pour empêcher les gens de circuler c'est ahurissant en, en termes de moyens policiers de moyens techniques etc qu'est-ce qui se passerait si ce fric là était consacré juste à accueillir dignement, correctement de permettre aux gens voilà, de, de leur donner un petit coup de pouce pour l'installation et qu'ils puissent après bosser etc enfin voilà on a parlé des demandeurs d'asile qui peuvent pas travailler, moi j'étais hier euh, je discutais donc avec un demandeur d'asile guinéen euh, qui est arrivé depuis euh, euh, août 2017 si je ne me trompe pas donc ça fait plus d'un an qu'il est là coincé dans les procédures il a eu un refus à l'OFPRA, il a fait un recours de, devant la CNDA la Cour Nationale du Droit d'Asile et euh, il avait un, une promesse d'embauche. Il s'est démerdé pour trouver un boulot euh, alors que c'est simple pour personne et encore moins quand on, on vient d'un autre pays. Il avait une promesse d'embauche d'un employeur euh, qui ne trouvait personne. Il a fait sa demande et sa, et sa demande lui a été refusée sous prétexte que euh, des Français auraient pu prendre euh, ce job-là. Et donc, euh, préférence nationale, euh, on ne lui donne pas le job. Et euh, son employeur, ça fait trois mois qu'il cherche quelqu'un qu'il a envie de l'employer et euh, juste on met les bâtons dans les roues. Donc, euh, au lieu de mettre des bâtons dans les roues euh, aux gens, si on juste les accompagnait euh, pour euh, lancer la machine euh, et en leur permettant juste d'être là avec des droits, parce que là, ce qu'on fait, les gens, ils sont là et on leur retire des droits. Et du coup, ben, tentons juste de donner des droits aux gens qui sont là et voyons ce qui se passe. Ouais.
5: Oui, enfin, euh, moi, il y a un titre euh, personnel, euh, oui, je suis tout à fait pour la libre circulation et de toute façon, je vois pas ce qui nous permettrait euh, de vouloir contrôler pourquoi quelqu'un a envie de s'installer ici ou là-bas. Mais ça, c'est une autre question. Enfin, Le problème, c'est que euh, nos, nos désirs et nos volontés, elles euh, elles sont, elles sont, c'est des bonnes intentions aussi. Et il euh, y a quand même euh, un caractère un peu euh, systémique. Il euh, y a aussi des raisons économiques et politiques au fait qu'on bloque les gens euh, sur le territoire. Enfin, je veux dire, euh, euh, ça c'était déjà un phénomène ancien qui a été décrit euh, comme euh, la délocalisation sur place euh, qui était le, le fait de, 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 de ce qu'on appelait à l'époque les sans-papiers <rire> qui étaient ici euh, qu'on laissait quand même rentrer, qu'on contrôlait, qu qu contrôlait pas trop et qu'on laissait parce que ça fait une main-d'oeuvre corvéable à Merci. C'est la même chose avec euh, maintenant... Euh, euh, toutes choses égales par ailleurs avec des populations migrantes qui comme elles n'ont pas le droit de travailler sont obligées de travailler au sont obligées de travailler au, au noir et donc euh et donc euh, qui n'ont euh, strictement aucun droit. Mais il faut aussi rappeler que euh, l'Europe, euh, se, se, se barricade, voilà, euh, adopte une posture de, for de forteresse euh, par rapport à une misère du monde qui, qui déferlerait sur elle comme un flux. Mais il faut quand même rappeler que la plupart des migrations dans le monde se font quand même du sud vers le sud. Hein. Euh, donc euh, on n'est quand même pas non plus l'endroit le, le, le plus, enfin je veux dire, euh, c'est les pays où il y a le plus de réfugiés au monde, ce n'est pas euh, les pays européens. En fait. Donc, euh, il faut aussi euh, euh, enfin peut-être décentrer aussi un peu le regard euh, par rapport à l'idée que euh, l'Europe euh, serait une espèce d'eldorado à préserver. Sinon, on va tomber dans la dans la dystopie euh, <rire> où, euh, voilà, on aura euh, une classe de nantis sur la Lune et le reste... Euh, <rire> enfin, voilà. C'est mon avis.
4: Oui, mais c'est le mien aussi, de toute façon... Ça me paraît évident qu'on peut pas se renfermer. Enfin, Évidemment qu'il y a des problèmes économiques, je sais pas trop. Moi, je suis encore moins au fait de tout ça. Je suis qu'un humble dessinateur. Mais, mais comment dire, je sais pas, ça me paraît tellement paranoïaque de faire des frontières et de, de tout fermer, de tout contrôler, de tout mettre comme ça et de rester dans son coin, et dire « eux, c'est les méchants, ils vont me piquer mon travail ». C'est vrai, c'est affreux. J'ai voyagé un petit peu en Afrique, au... au Burkina Faso, dans des endroits comme ça. C'est incroyable comme. Enfin, il y a quelques années, maintenant ça se complique. Mais c'est incroyable comme il y avait des nationalités de partout. Et effectivement, quoi, il y a des gens de partout qui arrivent de partout. Il y a cinq ou six langues, où tout le monde parle cinq ou six langues, il y a des religions différentes et tout se passe bien, quoi. Tout va bien, il y a du boulot pour tout le monde. Quoi. Donc il y a des sociétés comme ça qui peuvent marcher, effectivement.
2: Je pense qu'on a encore le temps pour prendre une série de questions. Oui, juste une question. Vous disiez qu'il n'y avait pas
0: d'alternative entre crever et venir ici. Est-ce qu'il n'y en a pas une troisième qui est euh, de remettre en cause le principe cro qu'une croissance infinie d'une terre limitée est possible euh, De remettre en cause... Euh, euh, comment dirais-je, le fait que 80% des ressources vont vers, euh, vers nous, c'est-à-dire nous on est 20% de la planète et on prend 80% des ressources, euh, remettre en cause euh, cette fascination pour la culture occidentale euh, et, et donc à terme on n'aurait plus qu'une seule culture euh, ça, ça revient à ça euh, ce que vous dites voilà, est-ce que ce genre de question n'est ne, pas posée euh, vous parlez de, de qui a des emplois, etc. mais... Enfin, je ne sais pas moi. Jusqu'à combien on doit croître on, est, on va être 70 millions d'habitants en France. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à 100, 200, 300 Est-ce qu'il est normal qu'un pays comme le Niger, qui a 15 millions d'habitants, va en avoir 30 millions d'habitants Comment ils vont faire C'est un désert. Comment ils vont faire Le Nigeria, ils vont en avoir 500 millions. Comment ils vont faire Enfin, je ne sais pas. Il y a un moment ou un autre, il faut se poser la question démographique au niveau mondial et la question du grand partage du grand partage des ressources, et puis du respect de toutes les cultures. Parce que là, pour l'instant, on va avoir une culture euh, anglo-saxonne, autour de l'utilitarisme, partout. Et euh, oui, il y a des emplois, ils peuvent les occuper, donc ils viennent. Non, je suis désolé. Émigrer aussi, la question d'émigrer, bah, bah, c'est pas bien pour eux. Pour eux, ce n'est pas bien. Ils préféraient vivre dans leur pays. Je suis certain. Je sais, quand on regarde, par exemple, les Français qui ont eu beaucoup de mal à émigrer en Amérique du Nord, par exemple, au Canada, il y en avait à peine 60 000. Pourquoi Parce qu'ils préféraient rester chez eux. Ce n'est pas la solution non plus d'émigrer. Enfin, Tout ça, c'est des questions que je me pose.
2: Alors, merci pour le pour le niveau des questions qui est, qui est assez simple à répondre puisque c'est des questions auxquelles la, la, la réponse se en général en deux, trois mots. Euh, donc là, juste pour, vous, pour répondre à ce que vous dites sur les questions démographiques, euh, une fois de plus, moi, je ne suis pas expert de ces questions et je pense que personne ici ne l'est. Euh, mais euh, il, il me semble quand même que quand, quand un... Oui. Et dans, dans ce cas-là, je vais ma réponse ici. Non, non, mais la, la question c'est de dire, euh, pour, 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 pour parler de choses que je connais un tout petit peu, euh, le montant des, des aides internationales au développement au Mali, puisqu'on sait que le nombre le, de le, le nombre de, euh, le, le nombre de euh, la, dans, la, la croissance de la population est aussi liée à un, à un niveau économique on sait que plus les femmes font des études longtemps, moins, ils ont. enfin tout ça on sait, on sait comment ça fonctionne, mais juste pour vous donner une idée un peu de comment ça fonctionne et comment tout ça peut être rebranché sur les questions de migration euh, les Maliens qui vivent en France envoient plus d'argent au Mali que l'aide euh, internationale mondiale vers le Mali donc un pays comme le Mali a tout intérêt à laisser partir des gens parce que s'ils veulent se développer euh, et, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Euh, la, la personne euh, dont vous faites le portrait dans tout au long du livre, soulets qui viennent de la région de au Mali, la région de au Mali est construite par les migrants qui sont en France. Les routes, c'est eux qui les construisent. Les hôpitaux, c'est eux qui les construisent. Donc, il y a quand même, un, il y a quand même aussi des, des, la répartition des richesses, elle se fait aussi comme ça par des gens qui viennent ici pour envoyer de l'argent là-bas. Et c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Et si on parle, on parle de la migration malienne et c'est particulièrement fort. Tous les mois, ils cotisent, ils envoient de l'argent dans leur pays. C'est aussi eux qui construisent leur pays au Mali.
5: Juste moi, ce que je peux te dire, c'était sur la question de moi, Je, je ce que je j'en pense, c'est que j'invite à, je pense qu'on peut, j'invite à, à repolitiser, à historiciser et repolitiser ces questions migratoires. Parce que vous dites effectivement, les gens, ils ont envie de rester chez eux. Euh, bon, a priori, je suis d'accord avec vous. S'ils étaient bien chez eux, ils auraient envie de rester chez eux. Mais je pense que l'important à réfléchir aussi par rapport à ces questions migratoires et pourquoi on peut placer d'un point de vue éthique aussi la question de l'accueil, c'est qu'il faut quand même qu'on se souvienne, nous, pays coloniaux, de notre responsabilité dans les causes actuelles du départ de ces gens-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il y a à prendre en compte et que les pays européens, dans leur immense majorité, pardon, refusent totalement de faire. Donc en fait, on ne veut voir que la face émergée de l'iceberg et non pas les racines du problème. C'est tout.
7: Justement, l'histoire de, des pays qui se développent par les gens qui ont émigré, ça devrait... Je pense qu'on est d'accord que ça ne devrait pas se passer comme ça. Euh, le fait que les pays pauvres sont restés à leur niveau, c'est justement c le problème des, des inégalités, euh, des, des, de la non-répartition des richesses. Donc, Il ne faudrait pas mettre en contradiction le fait de faire venir beaucoup de monde et qu'on va être trop nombreux ici, et qu'ils devraient rester chez eux, etc. Enfin, euh, déjà, si on faisait simplement... Euh, euh, des visas pour les capitaux et puis euh, libre circulation des personnes ça serait euh, ça serait une bonne façon d'inverser les choses quoi par exemple
2: donc là on, on rajoute à la liste des solutions concrètes euh, qui nous sont demandées et je souscris
4: non mais tout ça, ça tout ça, je crois que le, le fond du truc c'est qu'il faut éduquer quoi c'est l'éducation des gens quoi tout simplement partout quoi il faut élever le niveau euh, dans tous les sens quoi et le niveau des politiques aussi et... Et enfin je sais pas, quand on voit que les gens se replient sur des trucs très nationalistes et comme ça, qui ont peur des gens et tout ça, c'est un manque d'éducation et c'est évident quoi. Et, et les gens qui sont aussi dans des pays pauvres, qui, qui veulent venir à tout prix euh, en Europe pour gagner trois francs six sous, c'est aussi un manque d'éducation. Et le planning familial, c'est aussi une histoire d'éducation, etc. quoi. Donc euh, ben, je sais pas ce qu'il faut faire à part, à part éduquer les gens, quoi. Et, euh, mais on va pas tellement là-dedans non plus, on va plutôt vers la religion en ce moment. C'est un autre problème. <rire> est -ce que, un, une autre solution, peut-être, pour la religion ça,
7: ça revient un peu à ce que je disais au début. C'est qu'il y, y a des gens qui peuvent se retrouver ici euh, parce que ils ont, dans leur pays, ils sont dans la classe moyenne. Ils ont les moyens de venir ici. Ils, ils ont des difficultés à venir quand même parce qu'ils ne sont pas dans la classe supérieure là-bas quand même. Et ils se retrouvent ici, finalement, ils auraient... Ils il, il s'aperçoivent que c'est... Au début, ils croient que ça va être l'Eldorado. Ils s'aperçoivent que c'est pire que ce qu'ils pensaient. Ils ont envie de retourner, ils ne peuvent pas. Enfin, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, enfin, le problème, il faudrait le voir de façon plus complexe. Et alors, il ne faudrait pas aussi mettre en contradiction l'immigration et le, la décroissance, par exemple. Parce que, euh, finalement, le problème, ce n'est pas de, de vouloir, de vouloir tout, donner tout, toute la même culture à tout le monde, le, la culture anglo-saxonne, comme il a été dit, Peut-être la solution, c'est justement d'avoir tous une vision écologique des de, 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 de choses et d'avoir des vies alternatives et de ne pas être dans un système de travail et de tout ce, ça, d'être dans une économie de, de partage. Par exemple, si on avait, si on avait laissé la République d espagnole se, euh, euh, se généraliser, euh, on, on serait peut-être dans une meilleure situation, au même au niveau mondial. C'est euh, ce genre de choses qui auraient pu l'autogestion... Enfin, ça aurait été un, un idéal que... À plusieurs moments dans l'histoire, il y a eu des moments où les, les choses auraient pu... Euh, il y a eu la Commune à Paris, il y a eu la République espagnole, il y a eu plein de choses comme ça. À un moment, il était question de, de, de communisme. Euh, justement, c'était le mauvais côté du communisme qui est mal vu dans le, en Occident, mais il y a, il y a le côté autogestion, libertaire, anarchiste, qui serait peut-être une, une, une autre alternative. –
2: Merci beaucoup. Je vois que la salle est victime d'une émigration massive aussi vers la porte d'à côté. Donc j'imagine que ça va marquer la fin du débat, mais je ne veux pas laisser des gens sur leur fin. Donc s'il y a une question ou une deux dernières questions qui vous brûlent les lèvres et que vous regrettez de ne pas avoir posé demain, c'est maintenant. Ce okay,
1: n'est euh, pas vraiment une question. Enfin si, c'en est une, mais pas précise, quoi pas vis-à-vis -vis de quelqu'un en particulier. Je ne sais pas, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur l'éducation, comme si c'était un peu la racine du mal. J'ai pensé ça pendant très très longtemps, et je ne suis pas persuadée que ce soit là le problème. En tout cas, beaucoup de gens qui viennent, en fait, par rapport aux migrants, souvent sont très éduqués. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Et, euh, et les réactions, vous dites les gens, ils, sont, ils deviennent... Euh, agressif où il se replie, c'est parce qu'il manque d'éducation, c'est pas que des gens qui manquent d'éducation qui se replient, euh, donc je sais pas, c'est une question, je crois que ce truc a, a omnibulé l'Occident depuis très longtemps, l'éducation, l'éducation, on les envoie à l'école, en plus il faut savoir quelle école c'est, enfin ouais, bref, 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 je suis pas du tout sûre que la solution soit l'éducation quoi, mais ça reste vraiment un truc lancé dans le...
2: Et merci beaucoup, ce sera le thème du débat de l'année prochaine. <rire> merci à tous, merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Et euh... Merci à vous d'être venus.
5: Mesdames et messieurs, comme euh, le Felipe est, euh, est animé par des
1: bénévoles, qu'on manque un petit peu de sous, on organise une petite. En, en Pays-Bas, qu'on appelle ça une couche, hein, c'est-à-dire une petite caisse, voilà, pour, euh, parce que tout le monde, euh, voilà, c'est libre, quoi, voilà. Vous mettez ce que vous voulez, euh, un ou deux balles, voilà, Millechker, comme dirait au Pays basque. Merci.
5: Et vous pouvez retrouver donc les intervenants euh, en, en, dans la salle à la table des dédicaces. Vous pourrez donc vous procurer leurs livres et avoir une dédicace, voilà.